2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 28 de enero del 2022. Son las 6 de la mañana con 6 minutos en puntito y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Un saludo a todos los que despiertan tempranito con nosotros. A quienes madrugan aquí en Bitácora de Negocios en las frecuencias de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey Nuevo León por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y comenzamos este viernes con un poco de música. Por fin viernes, el último viernes del primer mes del 2022. Esta canción que escuchamos se llama Wherever You Go. Es de Alok y John Martin. A pocos días de que termine precisamente este primer mes del año, estuvimos escuchando canciones nuevas del 2022. Es el caso de esta Wherever You Go del DJ y productor Alan Walker, ...que lanzó el pasado 11 de enero... ...un remix oficial de esta canción... ...con John Martin... ...así que... ...vamos a estar, a estar escuchando esta canción... ...hoy aquí en Bitácora de Negocios... ...y le entramos... ...ahora sí a la información... ...vamos a hablar con Roberto Aguilar... ...los temas financieros más relevantes... ...Estados Unidos... Eh, ...logra en 2021... ...su mayor tasa anual de crecimiento... ...desde 1984... ...ayer salió este dato de el PIB de Estados Unidos las bolsas mundiales se enfilan a su peor inicio del año y las dosis aplicadas de COVID-19 de las vacunas contra el COVID-19 tocan ya los 10 mil millones pero promedio diario vuelve a caer y ayer por cierto fue un Día récord de contagios, me parece, en el mundo de por COVID-19 con esta variante Omicron. Vamos a entrar a en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Guadalupe González, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. México asume la presidencia de la Alianza del Pacífico con una amplia agenda. Ya estuvieron eh, Rogelio Ramírez de la OI, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunciando este... Pues esta toma de la estafeta, vamos a hablar de lo que significa eso para México y para su comercio internacional, hablaremos con eh, James Salazar también de Cibanco sobre el eh, complicado marco macroeconómico para este 2022, que se cumplan los estimados de este marco macroeconómico para empezar el crecimiento que no va a alcanzar este 4.1% que supone Hacienda y todo eso Vamos a ver las finanzas públicas, la recaudación y vamos a analizar el impacto que tendrá esto en el presupuesto, en la ley de ingresos y en el país, pues, en la economía. Y hablaremos también, vendrá eh, aquí el estudio, no, no viene por el tema del COVID-19, pero vamos a entrar en contacto con PISU, Emilio Saldaña, el PISU, con lo más importante de la tecnología al cierre de esta semana. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este viernes 28 de enero se va a poner bueno, ya es viernes por fin viernes, nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
3: El
1: resumen
4: Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indicó que en 2021, el segundo año de la pandemia, se proyecta que el número de personas en pobreza extrema en Latinoamérica crecerá, aumento que se puede extender al 2022 por el bajo crecimiento que se espera. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, señaló que la inflación y el aumento de la tasa de interés referencial del Banco de México son temas puntuales que la banca monitorea de forma continua, derivado del efecto que tienen en los usuarios del crédito. Al Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, le preocupa que la reforma energética dé como resultado una disminución en la competitividad a las empresas mexicanas en el comercio exterior, así lo refirió Fernando Ruiz, director general del organismo. Este jueves, Grupo Aeroméxico llegó a un acuerdo de 40 millones de dólares con un grupo de acreedores no garantizados para que retiren su objeción al plan de reestructuración de la aerolínea. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la International Chamber of Commerce México se Celebraron un convenio de colaboración para promover la investigación, educación y capacitación entre ambas instituciones, con lo que se busca fomentar el conocimiento y actividades diversas en materia de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país. Petróleos Mexicanos reportó un incremento de 3% en la producción petrolera durante el 2021, para promediar durante todo el año un total de 1.736.000
1: barriles diarios. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Precisamente hablando del tema del de crecimiento económico y los supuestos económicos o los criterios eh, del marco macroeconómico de, de la Secretaría de Hacienda, del gobierno federal, pues todo apunta a que la economía mexicana este año va a seguir rebotando, pero una tasa muchísimo menor que la del de 2021. Se proyecta entre los analistas un promedio de crecimiento entre 2 y 2.5%, si es que no se empeora la cosa con el tema del COVID-19, de la pandemia y de algunos otros asuntos que siguen ahí, como la inflación, el asunto de el aumento de las tasas de interés, eh, también lo que pasa con las cadenas de producción, que no se han terminado de recomponer la industria automotriz, uno de nuestros motores de exportación, que por cierto, ayer salió ese dato de las exportaciones de la balanza comercial, eh, a ver si lo platicamos también ahorita con Roberto Aguilar, eh, pero el asunto de que no se cumpla este crecimiento económico va a traer un impacto, ya le decía, para las finanzas públicas, para el presupuesto y la ley de ingresos, pero precisamente en lo que tiene que ver con los impuestos con la recaudación fiscal que se estiman 3.9 billones de pesos para este 2022 de recaudación pues se las va a ver negras Raquel Buenrostro, la jefa del SAT y por eso quizás es que ya está enfilando de nueva cuenta los reflectores o poniéndole el ojo a los grandes contribuyentes que ha sido un poco la tónica de el gobierno del presidente del observador que ciertamente muchos pues eh, no pagaban lo que deberían de pagar de impuestos y pues nos han ido eh, citando allí a las oficinas del SAT para eh, pues decirles o pagan o procedemos jurídicamente contra ustedes, así ha sido el caso de Walmart que ya pagó 8 mil millones de pesos, FEMSA 9 mil millones BBVA 3200 el grupo modelo mil millones, Carlos Slim también se acercó al SAT para pagar unos créditos fiscales que tenía ahora el SAT le ha puesto la el ojo a Electra del Grupo Salinas que dice pues le debe dos por lo menos 2.636 millones de pesos ya Electra y su dueño y sus eh, pues eh, agencias de comunicación pues han dicho que no tomó en cuenta ni el SAT ni la Suprema Corte de Justicia porque fue una resolución que se llevó hasta allá pues las la información del de Grupo Salinas y todo esto pues se eh, va a hacer que acudan a instancias internacionales. Ya veremos qué sucede en este tema. Lo cierto es que sí ha habido, pues, eh, mayor presión del Sat para los grandes contribuyentes. Y además de todo, y ahí creo que sí se ha extralimitado la jefa del SAT en sus funciones, es que ha presionado al poder judicial para que falla a su favor. En algunos casos importantes, como este que le hemos contado aquí, de la devolución de impuestos a la familia Escárraga a la fallecida Carmela Azcárraga por un tema de unas acciones del sexenio de Felipe Calderón, imagínense, y que bueno, pues sí, ganó el laudo, le dieron la razón y en lugar de pagarle pues lo que le debieron de pagar en su momento más intereses, pues nada más le pagaron los 300 millones en lugar de mil millones de pesos. Así la cosa porque la jefa del SAT presionó al Tribunal eh, de Administrativo, Tribunal Federal de, de Justicia Administrativa, y pues ahí está la, el resultado. Esto creo que sí ya pues eh, 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 sobre extralimita. Como lo dije hace ratito, las funciones del SAT y de la jefa de eh, Raquel Buenrostro. Y de los otros integrantes importantes del SAT, de Antonio Martínez Dagnino, el administrador de grandes contribuyentes, y de Rosalinda López, la administradora de auditoría fiscal. Que por cierto, ellos dos y Raquel Buenrostro, así como que muy bien no se llevan. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldode México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar
0: ya está con nosotros, mi querido Robert. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que para empezar un poco vamos a cambiar el tema del de crecimiento económico de Estados Unidos, que no alcanzamos a comentar el día de ayer, Mario, ahora que, que hacía la relación también con la balanza comercial de México, fíjate que Estados Unidos se ve claramente el tema del rebote <ríe> y esto, todas las políticas que instrumentó el gobierno para justamente suavizar la caída y recuperarse más rápido, pues están haciendo eco. Al final, eh, justamente Estados Unidos creció 5.7% en su tasa anual el año pasado. Es la mayor expansión desde 1984. En el 2020 cayó 3.4%, esa fue la mayor caída en 74 años, pero bueno, esto se está recuperando y esto también ha alentado, porque al final del día, esta relación tan estrecha que tenemos en términos de exportaciones entre México y Estados Unidos, pero bueno, pues esto no fue eh, suficiente para que justamente las bolsas tomaran un destino diferente, se ha acelerado mucho el tema de la volatilidad y es que las bolsas asiáticas se recuperaban un poco de las pérdidas y, y también ayudadas justamente en, en un principio por los resultados trimestrales de Apple que vamos a platicar un poquito más tarde. Pero esto que podríamos decir ha sido muy eh, señalado o ha sido muy característico el tema de la postura de la Reserva Federal que a, su, que a través de lo que se comentó y esto que dice entre líneas, pues los analistas ahora esperan cinco incrementos de las tasas de referencia, es decir, una reacción más agresiva del Banco Central estadounidense. Y bueno, las principales bolsas europeas, estas sí volvían a caer también, ya que la, la preocupación por el repentino cese de los estímulos de los bancos centrales y las crecientes tensiones entre las potencias occidentales y Moscú, pues seguían llevando a las acciones mundiales en un, a uno de sus peores comienzos del año. Así es como le están catalogando en estos momentos. Y bueno, también te comentaba que a pesar de toda esta situación de volatilidad, y de ajuste de los mercados, hoy se da a conocer una de estas encuestas que hace Banco of America entre sus manejadores de fondos, bueno manejadores de fondos donde dicen que los inversionistas no se desaniman por la reciente liquidación en las bolsas de Estados Unidos y han seguido comprando acciones fíjate que ellos calculan que hay 17 mil millones de dólares que se invirtieron en acciones en la última semana también explica el banco que la decisión de la Reserva Federal de empezar a endurecer la política monetaria para combatir la inflación ha golpeado con dureza los mercados globales, globales, perdón, con una caída de 9.2% del S&P. 500 desde principio de 2022, por eso te decía que bueno, catalogado como uno de los peores inicios de los mercados bursátiles en muchos años, y entre los flujos más notables en los mercados financieros, el informe mostró que la semana que terminó hasta el miércoles, había visto la mayor salida de bonos desde marzo del 2021, y las mayores entradas, acciones de mercados emergentes desde la misma fecha, así es que, bueno, pues al final del día, tan desanimados no están los inversionistas, sí ha habido ajustes importantes, en ese sentido Y bueno otro dato importante Los números de la pandemia mi estimado Mario Fíjate que las dosis aplicadas En más de 180 países ya llegaron a 10 mil millones. Sin embargo, el promedio diario de aplicaciones se ubicó en apenas 31 millones, el más bajo desde noviembre del año pasado. La expectativa de alcanzar 75% de la población vacunada ahora es que tarde cuatro meses, pero sí se reconoce que la necesidad de las dosis de refuerzo pues altera dichos cálculos. Y por el otro lado, los contagios superan ya 362 millones en todo el mundo y los decesos se mantienen en niveles de 6 millones. Francia registró el año pasado su mayor crecimiento en más de 5 décadas y en la contrario, a Alemania, la economía más importante de Europa registró un ajuste, no cumplió con las expectativas de desempeño económico y te decía que Apple informó un récord de ventas en el trimestre del fin de año que superó las estimaciones ya que se benefició de la fuerte demanda por el iPhone en China y porque pudo afrontar las limitaciones de la cadena de suministro y las interrupciones por la aparición justamente, de la variante Omicron. El tipo de cambio, Mario, ya presionado, 20.84. Con esto ya tenemos una depreciación mensual de 1.7%. Y bueno, la frase del día de hoy, si no te has formado lo suficiente, el mercado te quitará el dinero rápidamente. Esto lo dijo David Nazar, inversionista y pionero en plataformas electrónicas de negociación.
2: Buenísimo, mi querido Robert. Muchas gracias y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, pues México asumió la presidencia de la Alianza del Pacífico y pues en representación del presidente López Obrador, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Estuvo en esta cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico, la número 16 y allí eh, Ramírez de la O pues detalló la agenda que van a impulsar, entre otros temas, consolidar el mercado digital regional, fortalecer a las industrias creativas y de innovación e impulsar la inversión sostenible en infraestructura. Vamos a analizar lo que significa esto para México con Guadalupe González, asociada de Comexia, quien me da mucho gusto saludar. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días,
5: muy buenos días, gusto de
2: saludarlos. ¿Qué significa que México asuma esta presidencia de la Alianza del Pacífico? Que tiene pues una agenda muy importante, pero me imagino que aquí al gobierno y al presidente pues les gusta estar con los latinoamericanos, sobre todo de, de nuestro continente, haciendo equipo. ¿Cómo, ¿Cómo viste este anuncio y lo que comentó el secretario de Hacienda? Bueno,
5: creo que es una noticia muy importante para México. De hecho, no había estado dentro de lo que eran las prioridades más importantes de la agenda latinoamericana en el sentido de que no estaba en las primeras planas. Sí toca México, es una alianza de cuatro países actualmente a la que ya se ha sumado de manera formal Singapur. Estamos hablando de Chile, de Perú, de Colombia y de México. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, Sabemos que el litoral más grande de México es el del Pacífico. Es, es una longitud enorme. Eh, por otro lado, es una ruta histórica eh, que tiene muchos siglos de existencia. Hemos visto cómo se consolidan las economías del Pacífico. Primero se habló de los tigres asiáticos. Ahora está el nuevo acuerdo comercial que empezó este año, que eh, en el que participan desde China hasta Australia y era necesario que México ingresara en en, 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 en en esta línea de acciones, cada uno desde sus regiones. Mucha responsabilidad para México, hay que decirlo.
2: Sí. ¿Cuánto tiempo eh, será México el presidente o el quien, quien encabece esta alianza? ¿Y qué significa eso en términos de responsabilidad, pero también de lo que puede ganar México encabezando la, la Alianza del Pacífico?
5: Bueno, las presidencias pro tempore eh, implican un periodo prácticamente de tres años de trabajo. Uh
3: -huh. porque
5: Porque se participa desde el momento en que otro es presidente, se, se, está el periodo que es de uno o dos años, depende de los acuerdos. El, en este periodo eh, creo que Colombia lo tuvo por dos años y luego se participa en en el periodo posterior de implementación. Pero es un grupo de trabajo muy pequeño, por lo cual realmente el trabajo es permanente. Eh, es interesante decir que en este mecanismo lo que más funcionan son los, los, los acuerdos ministeriales e interinstitucionales. Mucha gente a veces no le da importancia a eso, y yo digo que al revés, tienen precisamente más importancia. Voy a poner un ejemplo. Hice un acuerdo de visas por el cual las personas que están aquí, tienen un negocio registrado en México, pueden eh, tener acceso a hacer operaciones, eh, esas empresas en los cuatro países, se siguen todos los procedimientos. Se está hablando del mercado digital, hay mecanismos de intercambio de estudiantes, pero se está hablando también de facilitación en todo el resto de de aspectos ya. de la vida económica. Sí. Ahora bien, sí hay un prerequisito y es que se tienen que tener más de a, tienes que tener acuerdos entre todos los países antes sí. de ser miembro de la alianza.
2: Muy bien. Nos cae la guillotina Guadalupe, pero te agradezco mucho y seguimos platicando de este tema que es importante sin duda para México. Gracias, Guadalupe González de Comex y muy buenos días.
5: Muchas gracias,
2: que estés muy bien, hasta luego. Nos vamos a la pausa,
1: volvemos.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios, ya estamos de regreso aquí en el programa, son las 6.31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda parte del programa. Escuchamos eh, canciones que se estrenaron en este 2022, nueve citas para comenzar el año, esta se llama Wherever You Go, es de Alon y John Martin este DJ y productor Alan Walker, conocido como Alok, lanzó el pasado 11 de enero un remix oficial.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. De esta canción,
2: wherever You Go, con, Joe, eh, con John Martin, y es eh, lo que estamos escuchando. que es uno de los DJs más conocidos, es brasileño. Y en 2021 fue votado como el cuarto mejor DJ del mundo. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. El resumen.
4: La política de contrataciones de la CFE implementada en esta administración permitió que la empresa ahorrara 5.902 millones de pesos en 2021, de acuerdo con Rubén Cuevas Plancarte, director corporativo de administración de la firma. Luis Gonzalo Botello Ortiz, especialista en Derecho Laboral del TEC de Monterrey, indicó que el aumento salarial solo benefició a 1.89 millones de trabajadores, pues de los 6.3 millones que presumió la Secretaría del Trabajo, solo 30% estaba en la formalidad. De acuerdo con datos del INEGI, la economía de México rompió su racha de dos años de superávit comercial al registrar un déficit de 11,491,1 millones de dólares en 2021, tras un cierre de año caracterizado por la desaceleración de las exportaciones, en particular del sector automotor, por la crisis de insumos. Ante la posible existencia de fallas en el software de la Infinity QX60 del modelo 2015 hasta el de 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con Nissan Mexicana, lanzaron una alerta para los dueños de esos autos y los lleven a revisión. De acuerdo con el informe del Panorama del Mercado Laboral 2021 que dio a conocer OCC Mundial, el centro de carrera profesional en línea, la oferta de empleo en México registró un crecimiento del 25% de un año a otro, pese a que la publicación de vacantes no ha llegado al mismo nivel que tenía antes de la pandemia. Detalló que de enero a diciembre del 2021 su portal publicó 697.265 ofertas de empleo en México.
1: Entrevista.
2: El, el panorama económico se ve cada vez más complicado con eh, la pandemia, las altas... Eh, las altas niveles de inflación las tasas de interés que comienzan a aumentar o comenzarán a aumentar de forma más importante ahora que eh, por ahí de marzo comience también el aumento de tasas en los Estados Unidos en la reserva Federal y todo esto eh, pues eh, aunado al asunto de la ruptura de las cadenas de suministro a nivel mundial y los problemas que hay todavía para el abasto, por ejemplo, de los semiconductores para el industria automotriz siguen generando que las expectativas económicas de México y de otros países pues, se vengan hacia abajo y no se cumplan las expectativas. Todo esto va a tener repercusiones en el tema fiscal en México, de la política económica, en todo el presupuesto y paquete económico que se aprobó para este año. Vamos a analizar estos datos con James Salazar, el subdirector de análisis económico de Cibanco. ¿Cómo estás, James? Muy buenos días.
6: Hola, Mario. Buenos días. ¿Cómo
2: ven todo este asunto? Empezando por el crecimiento económico, de, que son parte de estos criterios de política económica que usa la Secretaría de Hacienda para calcular prácticamente todos los ingresos del gobierno en términos fiscales, la recaudación y también pues, eh, cómo se va a gastar el presupuesto. Eh, ¿Cuánto va a cambiar pues, el panorama, el marco macroeconómico con pues, esta que este crecimiento, que si bien nos va, va a ser de la mitad de lo que se presupuestó originalmente.
6: Sí, hiciste un muy, muy buen resumen de, de, los, de los riesgos que están presentes actualmente. Agregaría el tema, obviamente, de la, de la pandemia, eh, conflictos geopolíticos, quizá incluso el tema de la, de la reforma eléctrica, que podría tener implicaciones negativas para, para el crecimiento de, de México. No, Aquí... Eh, eh, las dudas empiezan a surgir del cumplimiento de las metas de, de Hacienda, o al menos en los criterios que, que aparecieron para el, para el presupuesto del 2022, por lo que estamos observando o hemos observado a raíz de la segunda mitad del año pasado, en que la economía está estancada. Y no solamente está estancada, sino hay del riesgo de que pudiera estar con o entrar en una recesión técnica. Esto significa que probablemente, y, y este dato lo podríamos saber el próximo lunes, eh, se acumulen dos trimestres de forma consecutiva con variaciones negativas. Entonces, esto es lo que ha provocado o ha orillado a que la mayoría de los analistas empiecen a revisar a la baja las expectativas de crecimiento para este año, para el 2022. Y ahorita están alrededor de, bueno, varía dependiendo la, las encuestas, pero en promedio andan entre 2.5 y pueden bajar hasta 1.5. Así de, de, de variable, así de, 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 de amplio el, el rango ¿Por qué? Porque todavía pues, hay, hay mucha, mucha incertidumbre. Entonces, eh, como bien dices, esto tiene implicaciones fuertes porque el marco en el que está trabajando Hacienda para el presupuesto de este año y para los ingresos es que tiene una expectativa de crecimiento de 4.1. Entonces pues, suena, suena muy optimista, suena hasta hasta puede sonar poco realista. Nosotros no nos quisiéramos atrever a decir que no es factible. O sea, sí, sí se pudiera alcanzar todavía, pero luce, luce muy difícil. ¿Y, y por, qué, por qué se pudiera alcanzar? Porque generalmente, y aquí es... Aquí sucede mucho, los analistas somos como muy aversos al riesgo. Entonces, nos vamos generalmente como adaptando a las circunstancias y las perspectivas que hacemos pues, incluyen mucho esta esta cuestión de, de perspectiva hasta cierto punto negativa y, y generalmente nos vamos nos quedamos cortos. Nos pasó el año pasado, en el 2021 los primeros los primeros estimados de crecimiento del PIB estábamos en el promedio de alrededor de 3 35. De repente, después del, del primer trimestre en que ya empezamos a tener más información, en que Estados Unidos empezó a mostrar una dinámica mucho más fuerte, pues empezamos a subirlo, incluso llegó un momento en el año en que los, las expectativas estaban cerca del 6.5. Después, ahorita lo más probable es que cerremos alrededor del 5%. Lo, lo que quiero decir es que sí, luce muy difícil la perspectiva que tiene Hacienda, pero todavía no podemos descartarlo porque va a depender mucho de la dinámica y todavía no tenemos información para este año. Lo único que, no, que con lo que contamos es que bueno perdimos mucha muy, mucha fuerza en el rebote, eh, nos estancamos y el, el panorama sigue siendo muy incierto. Pero hay que hay que esperar todavía la, la información. ¿no? Uh -huh. Y adicionalmente hoy hay una, una conferencia de prensa habla el, el economista en jefe de de Hacienda, Jaime Jaime Villarreal y seguramente van a van a anunciar algunos ajustes en, en, en su perspectiva económica. Digo, esto no, no va a aparecer en algún documento oficial todavía, quizás hasta los prequiterios que conozcamos en finales de marzo o principios de abril. Entonces, en ese sentido hay que estar atentos a ver cuál es el nuevo el nuevo panorama que tiene Hacienda. Uh -huh. Todo este asunto de
2: eh, que se habla que México podría caer en una estanflación o que podría estar ya, digamos, entrando este el tema de esta inflación con un crecimiento económico prácticamente pues nulo, estancado y una inflación alta como la que seguimos teniendo a pesar de que en la primera quincena de enero tuvimos esta, esta baja eh, incluso mayor de la que esperaban los analistas en la inflación ¿Cómo ves este asunto? Hay otros analistas que ven que México podría haber entrado ya en una recesión técnica ¿Qué, qué, qué opinas de estos dos escenarios, James?
6: Sí, digamos que hay hay indicios de esta inflación o señales, pero no no, no sean o sea, no consolidadas y no podríamos no podríamos este, determinar que, que México está en un proceso como tal. Y la, y la razón es porque las expectativas, este, aunque esperamos eh, crecimientos muy bajos, muy modestos, a final de cuentas son expansiones en la, en la parte del PIB y en, el, en términos de inflación. Eh, la expectativa es que sí, si bien a lo mejor un primer trimestre complicado con niveles de tasas de inflación por arriba del 7%, probablemente vamos a empezar a ver una convergencia, y bueno, y esto mucho va a depender del Banco de México, de su política monetaria pero la expectativa en promedio para cierre de año está alrededor de los 4.50, entonces en en principio, en el en el corto y en el mediano plazo las, eh, tendríamos crecimiento y tendríamos menores presiones inflacionarias o sea, con, incluso con la inflación tratando de acercarse al objetivo a la meta de, de Banco de México. Eso en automático eliminaría los los riesgos de, de una inflación. El problema es que este es el escenario base y, y está sujeto a, a múltiples riesgos como los que ya comentabas tú al, al inicio. Entonces te, tienes una una segunda mitad del 2021 en la que prácticamente o parece un hecho que pudiste haber caído en una recesión técnica o en un estancamiento total. Hay la, hay la probabilidad de que este escenario se siga, se siga manteniendo. Entonces, no, no podríamos descartar por completo que, que no vayamos a entrar en una inflación, pero por el momento solamente son indicios y en el escenario base esto no terminaría pasando por las expectativas que hay para 2022.
2: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que eh, preocupa más de que no haya un crecimiento económico como el que presupuesto proyecto a la Secretaría de Hacienda de 4.1% que se vaya hasta la mitad o que sea de 2.5% dependiendo todavía las condiciones de cómo se des, se desenvuelva no todo, todo el asunto del COVID eh, este es un, este tema de la inflación de la política monetaria de, de, de cómo se reactive el comercio mundial de lo que pase con Estados Unidos por supuesto es decir todavía pues hay muchas cosas que que podrían cambiar en los próximos meses y eso modifica la, la expectativa de crecimiento pero digamos hoy con lo que tenemos y como se ve el escenario qué es lo que más preocupa de que México no logre alcanzar estas tasas de 4.1%? yo pensaría que por ejemplo pues no no va a alcanzarse el objetivo los objetivos recaudatorios y eso pues pondrá más presión al SAT y, y a esta fiscalización que tiene contra empresas de todos tamaños, sobre todo las grandotas. ¿Qué otra cosa ves que es importante y que es riesgoso, eh, eh, puesto que ya están los estimados de la Secretaría de Hacienda y del gobierno?
6: Sí, en, en, en sentido estricto, si lo, ve, lo veamos por la parte de, efectivamente de las de las finanzas públicas, siempre hablamos de que hay poco margen. O sea, en este año es todavía mucho más escaso ese margen. Entonces, no estás en, en condiciones de, de sufrir alguna algún ajuste fuerte en en, la, en, la, en términos de, de recaudación, en términos de ingresos tributarios o presupuestarios como un todo. Aquí eh, se, ha, se hace uno los, los análisis de sensibilidad. O sea, vamos a suponer que México creciera 2% en lugar del 4.1 que, que trae actualmente Hacienda. Pero eso implicaría cerca de 100 mil millones de pesos menos en recaudación. Bueno, a lo mejor pues dicen, bueno, pues es, es, no es no es mucho, o podría sonar no a mucho, este, en términos del total de ingresos presupuestados que son más de 6 billones pero estamos en, en, un, en un escenario de, de muy poco margen de maniobra en el que las métricas de finanzas públicas para este año presupuestadas son un, son un poco más o menos eh, menos fuertes por decirlo de una forma O sea, aquí se está estimando déficit más altos un poquito de niveles de deuda más altos en términos de en términos del PIB esto no, no terminaría ayudando incluso ni para la, la percepción que hay con la, con la parte de las agencias calificadoras, que si bien les han dado o nos han dado el beneficio de la duda en los últimos comentarios que han terminado realizando, siempre han, siempre su, su postura ha sido, bueno, eh, okay, toca el beneficio de la duda, pero lo que México necesita es mejorar su recaudación, necesita una especie de reforma fiscal. Si no, pues este, este panorama puede cambiar. Entonces, podríamos estar sujetos a revisiones otra vez en, de parte de las agencias calificadoras y lo de siempre con la posibilidad de, de un recorte en la calificación y las implicaciones que tiene esa para para el término de, de costo financiero. Entonces, quizá uh -huh. eso, ese es el elemento que más, más preocupa por los vínculos que pudiera terminar de, teniendo en la, en la cuestión de del canal final con las agencias calificadoras. no Las sí. implicaciones que, que, que tenga por por un menor, bueno, tendrías que hacer o, men o menores gastos o, o mayor endeudamiento, lo que terminaría generando posiblemente un deterioro en las finanzas públicas.
3: Uh
2: -huh. Y bueno, pues en este gobierno aseguran que no se va a endeudar más a México, aunque la deuda eh, pública pues sí ha crecido, no solo como porcentaje del PIB, sino sino que sí ha habido mayores requerimientos de financiamiento, Externo por parte del gobierno. En fin, interesante todo este asunto de la calificación, lo que pasa con petróleos Mexicanos, que suele contaminar también los análisis de, de la calificación de México, de la calificación soberana. En fin, lo estaremos viendo y platicando. Si nos permites, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
6: Buenos días, maestro, luego.
2: Un abrazo, que estés muy bien. 6 con 45, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: La mayoría de las empresas en México han tenido que regresar al conocido home office debido a los altos contagios de la variante Omicron de COVID-19. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Está teniendo esto para las empresas? ¿Para.? las eh, oficinas, las empresas que se dedican a rentar oficinas para la construcción. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres. <música>
7: De acuerdo con la consultora en Capital Humano Mercer, 67% de las empresas que habían decidido regresar a sus labores de manera presencial optaron por dar marcha atrás e implementar de nuevo el trabajo a distancia debido a los contagios de la variante Omicron. En un comunicado, señaló que solamente el 37% de las empresas que ya habían vuelto a sus oficinas continúan presentándose de manera normal. Y es que en el documento detalla que la variante Omicron impactó en el desarrollo de las actividades de las empresas y en sus planes para el regreso a las funciones presenciales. Por esta razón, diseñaron una encuesta rápida que les permitió conocer qué están haciendo las diferentes organizaciones para prepararse ante esta nueva ola de contagios. En la encuesta denominada Regreso a la oficina COVID-Omicron, revela que antes del surgimiento de esta variante, 60% de las corporaciones ya habían regresado a la oficina, de las cuales 16% lo hizo de manera voluntaria y 24% mantenían el esquema del teletrabajo. Sobre las medidas más utilizadas por las empresas en los centros de trabajo, 98% afirmó que han usado el gel antibacterial, 96% dijo que la toma de temperatura y solo el 61% ha establecido la sana distancia en la oficina. Mientras que el 88% de las compañías pagan o reembolsan las pruebas COVID realizadas y el 12% no lo hacen. 51% implementa acciones adicionales como suspender las juntas presenciales, el uso de mascarilla tipo KN95 en las instalaciones, cancelación de viajes y la asistencia únicamente de personal prioritario o esencial. Finalmente, con el objetivo de promover la vacunación, 68% de las empresas se ayudó de campañas de comunicación por correo electrónico, 49% a través de pláticas sobre la importancia de la vacunación, 40% otorgando el día libre en la fecha de la vacuna y 22% a través de otras medidas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
2: y como todos los viernes ya está con nosotros Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana mi querido piso, Buenos días.
8: Mi querido Mario, muy buenos días. Cerramos la semana con mucha emoción y con varias noticias. Déjame te comparto y a nuestra audiencia, que le deseo también muy feliz viernes, la siguiente información. Estados Unidos advierte posibles ataques cibernéticos por crisis en Ucrania. En Ucrania perdón. El presidente Joe Biden firmó hace unos días un memorándum de seguridad nacional destinado a ofrecer la ciberseguridad de las redes de cómputo utilizadas en la defensa nacional del país ...a reforzarla, mientras su administración emite advertencias sobre posibles ataques digitales de parte de piratas informáticos rusos por la escalada de crisis en Ucrania. El documento de diecisiete páginas especifica cómo los sistemas y redes de seguridad nacional utilizados por el sistema de defensa... Y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos deben cumplir con estándares básicos de seguridad y contención de ataques, así como medidas para preservar la información crítica. El presidente Biden declaró que modernizar sus defensas de, seguro, de ciberseguridad y proteger todas las redes federales es una prioridad para su administración. Biden y este memorándum de seguridad nacional eleva el nivel de la ciberseguridad a sus sistemas más sensibles. De acuerdo al documento publicado, el Pentágono y varias agencias dependientes estarían obligados a identificar sus sistemas de seguridad nacional e informar cualquier incidente cibernético a la Agencia de Seguridad Nacional, que es ya de facto el administrador nacional de los sistemas digitales clasificados del gobierno federal. Por otro lado, esa conferencia pudo ser un mail Seguramente esta escena que le voy a compartir no le sea poco familiar ¿eh? con el proceso de digitalización obligado y acelerado provocado por la pandemia. Muchas empresas y personas, como de hecho estabas informando hace unos momentos, mi querido Mario, muchas empresas y personas han cambiado a modelos de trabajo remotos e híbridos y con ello las reuniones han aumentado constantemente tanto en frecuencia como en duración. Y ahora un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, por sus siglas en inglés, confirma lo que ya muchas personas intuíamos. El exceso de reuniones mata la productividad de las empresas. La investigación ofrece cifras reveladoras. Empresas y equipos de trabajo que eliminaron las reuniones tres días a la semana lograron un incremento en su productividad de un 73%, pero además redujeron el estrés de sus empleados un 57% y mejoraron la satisfacción general en un 65%. El estudio consideró los hábitos de 76 empresas con más de mil empleados cada una y operaciones en más de 50 países que habían introducido de uno a cinco días sin reuniones a la semana, prohibiendo incluso las reuniones individuales durante los últimos 12 meses. Y aunque pudiera parecer contradictorio, el estudio permite entender cómo el exceso de reuniones restan valor a la colaboración efectiva porque distraen a quienes están trabajando en sus horas más productivas con la consecuente pérdida de foco y concentración, afectando el rendimiento. En cambio, señalaron que cuando estos mismos empleados utilizaron herramientas digitales de comunicación y gestión, conectaron mejor sin perder la concentración ni estresarse. Así que la moraleja en este caso es analice si esa siguiente junta presencial o videoconferencia que tiene pudieran ser un mensaje de texto o un correo electrónico. Y finalmente, eh, le quiero alertar, eh, hay un incremento en los intentos de fraude con los códigos QR. Y lo sabemos, la pandemia nos ha obligado como usuarios a abrazar las herramientas tecnológicas con más fuerza que nunca. Y uno de los fenómenos eh, ha sido la creciente importancia en el uso de los códigos QR que hoy vemos integrados en múltiples soluciones, desde boletos para el cine, hasta pegados en la mesa de un restaurante que funcionan como el sustituto de las cartas. Y esto, por supuesto, no pasa desapercibido para los cibercriminales. Así que para evitar ser víctima de alguna de este tipo de estafas, se está utilizando mucho, por ejemplo, que intenten suplantar el código QR que esté pegado en una mesa de restaurante con un código falso. Y aquí la intención es recomendar a los negocios que... Comprueben de, de forma constante que dichos códigos QR presentes en sus negocios no estén cambiados o modificados. Y a nosotros, usuarios, es importante que nos fijemos constantemente en que el código QR nos envíe a la página correcta del asunto en cuestión. Evitemos incluso apuntar nuestro teléfono en la calle a códigos QR que no estén correctamente identificados y relacionados con el servicio de nuestro interés a consultar, como siempre hemos insistido en este espacio, Mario, la importancia de nuestros datos personales cada día va creciendo, obviamente el ataque que pueden, del que pueden ser efecto también está creciendo y de ahí la importancia de resaltar esta conciencia digital y de la ciberseguridad, señor.
2: Pues hay que tener mucho cuidado, como dices, mi querido Piso, y, y muchas gracias por todas estas recomendaciones. De pronto se nos hace muy fácil agarrar el teléfono, poner cualquier código QR, dar información, loguearnos en cualquier cosa. Y pues esto Exacto. puede traernos problemas, ¿no? Problemas de seguridad eh, para todos nuestros datos, nuestra información de nuestros dispositivos, los teléfonos, lo que sea. Muchas gracias, mi querido Piso. Un abrazo. Feliz viernes. Buen fin de semana.
8: Que es un excelente viernes, Mario. Muchísimas gracias y a nuestra audiencia bien.
2: también. Hasta luego, Milos Aldaña el piso y nos vemos a ratito en la televisión. Ya casi nos despedimos. Oiga, ayer se publicó un reportaje entre eh, la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus, en el que se revela cómo vive uno de los hijos del presidente López Obrador, el mayor José Ramón López Beltrán. En Houston, Texas, dan cuenta ahí de un par de casas de lujo con alberca, con eh, cine en casa, habitaciones lujosas, baños completos, la camioneta que maneja José Ramón López Beltrán, una camioneta de lujo Mercedes Benz y bueno pues obviamente se contrasta con el discurso que tiene el presidente López Obrador, de primero los pobres, de austeridad, de que solo un par de zapatos son necesarios, de que para qué tener cuentas de banco, para qué comer eh, cosas eh, extravagantes o vivir en lujosas mansiones. Bueno, pues ahí está el discurso anticorrupción anticorrupción o de eh, pues eh, eh, austeridad que se calla pedazos. Nos despedimos, se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Lopita, Nos vamos a la televisión, al canal 10. Y nos escuchamos el próximo lunes a las 6. Muy buenos días y buena semana. ¿Qué tan si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasa?